0: 路有见，心无涯。
1: FM 一零五城市资讯广播，有品质的声音空间。City Information。瑞丽昆明，城市全方位听觉新精彩
0: 。放松心情，品味夜色
1: ，一段人生
0: ，一场旅行，一个故事。一首歌，
1: 《夜色昆明
0: 》。夜昆明越美丽
1: 。每晚九点，聆听昆明夜色，打开《夜色昆明》蓝色电影院。
0: 在今晚收听我们的《夜色昆明》。今天呢是周三，陪伴您的是蓝色电影院。我们的蓝色电影院呢又开张了，开映了。今天呢在直播间为您邀请到的是胖哥俱乐部电影俱乐部的创始人小胖哥做客我们的呃直播间，来和我们一起聊电影啊。胖哥你好
1: ，主持人好，我又来了，又是我。
0: 怎(笑)么感(笑)觉跟胡汉三一 样？ 这已经是进村 了， 是 吧？ 对， 又回
1: 了第三期了 啊！
0: 第三 期， 今天天气不 错， 说明你人品不 错， 胖哥。嗯，
1: 而且主要是借着上期的东 风， 大家都反反映上期节目挺棒的。
0: 嗯，好的，你你你你你好不谦虚啊
1: ！<笑>没有没有，我们很有信心，把它做得更来越来越好。嗯
0: ，好，那胖哥在节目开始，我们来梳理一下，就是本周的一些值得关注的电影和下周值得去看的电影，好不好
1: ？好嘞。嗯、每晚九点，聆听昆明夜色，打开夜色昆明蓝色电影院。蓝色电影院，我能想到的最浪漫的事，就是和电影一起慢慢变老。
0: 朋友们，欢迎回来，欢迎回到我们的蓝色电影院。今天呢，我们的电影开场了。刚刚我把这个音乐推上去的感觉，我觉得我在放电影。我
1: 我整个人都在鸡<笑>皮疙瘩都在站着。嗯，
0: 这个音乐太有标志性了，他已经响了整整的四十年了啊、嗯！所以大家听到这个音乐就知道，我们今天聊的是《星球大战》。我的问题不是是今天是聊哪部电影，好听好了，我的问题啊，我的问题呢就是大家知道《星战》是有多少部电影啊？小胖 哥， 一共前前后 后，
1: 那个能能能能暴露 吗？
0: 我是说多少 部？ 多
1: 少 部？ 现在目 前， 呃， 上映的有九部。
0: 九部 哈， 那我们的第一个问题 呢， 就是《星战》九部电影它的顺序是什 么？ 你觉得这个难度的有没 有？ 这个、这个问题有没有难度
1: ？如果作为星战迷来讲的话，应该是没有难度的。没
0: 有难度，对对对反正我是搞不清楚的。嗯、我觉得太有难度了、嗯、这个问题。星战九部电影的顺序。<笑>第二个问题就是星战系列电影票房最高的是哪一部？啊、呃，反正两个问题，您答对哪一个都可以获得由保利滨江店国际电影院提供的两张《无问西东》的电影票。啊，那答题方式呢？就是添加我们的 FM 一零五城市资讯广播的微信公众号，然后呢和我们互动答题，就可以获得电影票了。那我想问问这个胖哥啊，那么《星战》呢？呃，它的第一部是什么呢
1: ？《星战》第一部，这个不会影响到咱们那什么吗
0: 、哎？第一部没关系、啊，没关系了。一
1: 步一步透露哈，一步一步透露。好嘞，好嘞，嗯《星战》咱们第一部呢，就是呃，是《星战》前传，在一九。九九年的时候、嗯嗯嗯，然后那个，呃，那什么上映的、嗯，这个上映的期间呢，这个是呢已经是实际星战的第四部了、嗯，但是它是沿着星战的那个历史呢讲讲述的一个星战的一个故事。这部电影的名字呢其实非常简单，叫做《星战前传一：幽灵的威胁》。嗯
0: 、呃，那我不知道就是为什么一九七七年是第一部，嗯、对这个是一九九九年是呃。嗯拍的为什么为什么它要排在第一位？是按照故事线来的吗？对
1: ，呃，今天金一姐就是讲的话呢，如果按照故事线呢，他的第一部呢，当然是咱们九九年的呃《星战前传》的一《幽灵的威胁》。然后呢，他卢卡斯呢是在七七年就创造了星战，大家被给他誉为星战之父嘛。嗯、呃，星战的第一部呢，实际讲的，实际是目前来讲，呃，答案中九部其中排在外传之后的这么一部。嗯嗯，那
0: 这部呢也是卢卡斯做导演啊，制片呢也是卢卡斯。你能给我们介绍一下卢卡斯这位横空出世的导演吗？嗯、其实《星战》呢也是他开创了一种这个全新的电影模式——太空电影，还有这种太空的这种呃激战的电影哈、啊、嗯嗯
1: 嗯，要讲到乔治·卢卡斯呢，这个就不能不说来是咱们世界历史上这么呃近上个世纪起来的时候吧。呃，世界电影的大师，他不光是导演，他还是著名的制片人，而且呢，还是著名的编剧。为什么这么说呢？因为他现在其实作为导演来讲的话呢，他其实存量的作品呢不是很多。从他当年那个处女作开始，要拍那个就是《美国风情画》。的小艺术片、小成本的艺术片开 始， 到目前为止 呢， 其实大家能看到的也就是六七部他导演的作品。但是他每一部导演的作品所创下 的， 呃， 票房记录 呢， 都 是， 嗯， 大家是没有办法用数量去衡量的。而且 呢， 他创造了很多很多的票房历 史， 包括到目前为 止， 呃， 电影票房史的记录是他创造了而且，嗯，是在如果按照通胀率来算呢，它是它的票房单篇票房记录呢，也是排在第二名的
0: 。按照系
1: 列电影来算的话呢，它永远是当之无愧的 Number One
0: 。就是《星战》是世界上最卖座的电影对，最卖座的电影,电影系列电影一共就是九部电影，大概它的总票房是多少
1: ？哟，这个现在来讲的话呢，目前来讲的话呢，总票房相当于七八十亿美元了。
0: 七八十亿美元，对对对对，七八十
1: 亿美元了。而且呢、嗯，呃，每一部票房的话呢，都是呃很高很高、嗯。可能票房稍微差一点的话，嗯，就是咱们一月份上映的这个《星球大战八》，嗯，最后的《绝地武士》嗯。这个呢，也有它的一个原因。咱们再回头再介绍卢卡斯吧。卢卡斯呢，七七年的时候呢，因为他的好兄弟有几个。大名鼎鼎的导演呢，科巴拉就是拍《教父》的导演，嗯、呃，还有那个呃，他的终身的好朋友，永远是对赌的斯皮尔伯格，嗯，咱们都戏称为斯皮尔大伯哥吧。<笑>当时呢，呃，他们是创造了一个星战的历史，为什么呢？就是中国呃，世界电影呢，从一九零五年开始，一直到一九七七年之前，在整个拍摄的方式上没有任何的呃更新和换代。也就是 说， 呃， 一定是需要实景和人物去拍摄的。嗯， 但是 呢， 七七年以 后， 卢卡斯他的工业光魔 呢， 创造了整个中呃世界电影工业的一个科幻的特效史。嗯， 这个特效史 呢， 把以前所做不到的东西都在电影中实现 了， 以至于所有的美国人看了第一部七七年的电影的 话， 都。大呼过 瘾， 都都不知道电影是怎么拍 的， 电影工业应该达到了什么程度。因为最有意思的 是， 整个第一部的成本呢是一千三百万美 元， 在七七年的时 候， 哈， 呃， 当时呢是那个福克斯是负责他的投资 商， 而且呢拍了这部片子来讲之后 呢， 就是 呃， 卢卡斯作为导演和制片人拿到投资的时 候， 其实他是没有办法用当时的技术和语言。呃，去呈现出他讲讲的故事内容，所有的故事他给他的投资人讲都是概念，他的投资人呢就给他了一千三百万的投资，嗯，最后来讲在上映之前没有任何一部一家影院去看好，而且在第一次上映的时候呢，福克斯，呃，这有个。细节 嘛， 挺有意思的。就是 说， 嗯， 那就找当地的院线放吧。第一次上映不到二十多 家， 而且给的排期都不是很好的情况 下， 然后 呢， 福克斯如何挽救了这个星战》呢？ 他就跟他 说：“ 我们未来有一个特别大的黄金片子要给你们影院要 放， 你必须得支持我们《星 战》。” 结果没想 到， 第一轮播放就创造了一点九亿的整个的那个呃票房嘛。当时就第一轮就超过了当时的《飘》
0: 。一九七七年的第一周上映一周是赚了一百一百一百五十多万。对。啊、呃嗯，现在呢，这个当时上映的不到四十块屏幕。嗯。那到这个一九九七年，那么这个一直呃，就是《星战一》被放了，就是《新希望》被放了两千多场，然后赚了三千六百万美元。但是大家要想，那个是。四十年前的事儿了啊，这已这已经是一个非常可观的一个数字了啊。嗯嗯嗯、今天
1: 就已刚才不是公布了一个问题嘛？第二个问题就是说《星战》哪一部最赚钱、嗯嗯？其实如果按照通胀汇率来讲哈，因为我们这个是不算是答案公布的，因为不是我们标准答案。对对对第一步它一共创造了九点七亿美元、嗯，按照当时的汇率折合现在来讲的话呢，它远比某一步要高
0: 。就是其实第一步是最赚钱的，钱的因为它是。呃，划时代的一部电影哈、啊，嗯，当时呢也是万人空巷了哈、啊。那我们再重复一下今天我们的问题，因为我们今天呢是给大家准备了奖品电影票啊。那我们的呃问题是《星战》九部电影它是怎么来排序的？第二个问题呢是《星战》系列电影票房最高的是哪一部啊？啊不不算什么通胀嘛，<笑>就算直接的钱好了啊。<笑>对对对对对那如果您知道答案的话，赶紧和我们互动啊，搜索添加 FM 105城市资讯广播的微信公众号，然后呢再直接留言给我们就行了，可以留语音，也可以留文字。那接下来呢啊，我们把这个星战的这个片头再给大家播一播啊，因为时间也快到了，那么啊大家呢就赶紧给我们回答问题，我们呢要送出。啊、呃，保利国际影院滨江店提供的电影票两张，在周末的《无问西东》将在他们的 PolyMax 厅，他们最好的厅来播放。好，赶紧回答我们的问题，我把这个《星战》电影的主题音乐给大家播着啊，让大家呢在激情澎湃的过程当中呢思考问题，可能呢会更有灵感。是。每晚九点，聆听昆明夜色，打开《夜色昆明》蓝色电影院。嗨，朋友们，欢迎回来，欢迎回到我们的蓝色电影院。我们今天放映的是《星球大战》，邀请到的嘉宾仍然是资深的影评人。胖哥电影俱乐部的创始人小胖哥，我们今天呢一起打开了《星球大战》的序幕啊。那今天呢，我们聊到了《星球大战》呢，特别特别的卖钱，它是世界上最卖钱的电影。那九部电影呢，大概呢，这个票房呢也有八九十亿美元了。今天呢，我们的互动话题是《星战》的九部电影，他们是怎么排序的？《星战》系列电影它的票房最高的是哪一部？无论您答对了哪一个问题呢，都可以获得我们的两张。无问西东的周末黄金时间的电影票，那么感谢呃保利滨江店国际影院给我们提供的大力支持。那刚刚呢，这个我们的听众呢已经给我们互动了啊，像这个听众晴天他说呢，呃，这个关于星球大战印象最深的就是前所未有的太空世界各种。啊、呃，星系文明生物的这种描述，创造出来的各种奇形怪状的场景和星球大战的场面，真是大开眼界。呃，我们的这个朋友许佳佳说，第一部是最卖钱的。啊，我们刚刚说了，不算这个对，不算通胀，通<笑>胀那个不是第一部啊。啊，这个答案不算正确。那么，汤汤说，这个星战的顺序是这个前传一。《魅影危机》，然后呢是啊、呃、前传二《克隆人的进攻》，然后呢是《西
1: 、嗯、斯复仇》，西
0: 斯的复仇，然后是《新希望》嗯，然后是《帝国反击战》，《绝地归来》，《原力觉醒》，对吗？你是、嗯、这个
1: 八步，他他列举了八步是吧？他列
0: 举了七步。
1: 七步是吧？啊，他、嗯、第八步他没有写、嗯，没有写。第八步就是最新的这
0: 一部呗，对，对，啊，最后的决定，武士，最后的决定。武士。那外传算,不能算外
1: 传，它正好是卡在了某一个点上
0: 。嗯、那外传排哪<笑>
1: <笑>对外传排哪这是一个，就是这个，就是一个很关键的问题的点。嗯,
0: 嗯,嗯，把
1: 外传如果排对了，基本上我们九步的顺序就对了。
0: 嗯、呃，反正如果这个没有人跟你抢、嗯，我们也算你对哈。可以可以。但如果还有更好的答案，呵呵那就不能算你对了，徐佳佳，好吗？嗯，那我想问一下这个胖哥啊，嗯，呃，你说这个《新站在全球卖了这么多钱，在中国不卖座是吧？特别是这个第八部。好像现在我看那个猫眼电影上，他的那个已经往后排了
1: ，二点五亿吧
0: ？为什么在连连连前任三都比不过呀
1: ？哎呦，这个不就是创造了一个中国的一个历史吗？因为我们小镇青年只爱，嗯、呃，喜剧的爱情片，不喜欢那个星战的科幻片
0: 。我就想不通了，我觉得我身边很多人说起这个星战都热血沸腾的，咱怎么就不喜欢不卖座呢？你给我们说说吧。
1: 哎呦。行，这个就是咱们今天主要聊的一话题哈。为什么咱们中国人为什么没有星战观呢？因为说到星战呢，刚才说到了九部，其实这九部呢，主要是分了三个时段。呃，第一个时段呢是七七年到八三年，第二个时段呢是九九年到零五年，然后呢第三个时段呢就是从一五年到现在，呃，将会延续到二零二零年吧。呃，也就是星战九将跟大家陆续的面试。但是为什么没有跟呃，中国人没有科幻观呢，我觉得哈，总结了下来，第一点呢，就是没有正确的时间与他相遇。为什么说呢？就是七七年到第呃前三前三部，也就是说现在排的四五六这这部呢，其实当时呢，咱们中国电影呢是。看不到外面的电影了，嗯，对。直到我们八十年代的录录像带时代，然后呢，我们才发现哇、嗯哦，原来有一个叫《星球大战》这么一部电影，而且呢，当时的存留的呃那个爱好人群呢，其实都是当年比较先锋的人了、啊。到目前为止呢，应该看属于七零年代那那波人，嗯，对。那目前来讲的话呢，在中国电影市场的主体呢，主要是。九零后和八零后、哦，而且呢，九零后呢已经完全全面的超出了八零后的票房产
0: 生。嗯、那他们跟这个《星球大战》是有代沟的啊。嗯、对
1: 对。那等到第二一段的时间呢，九九年到零五年这这个之间呢，中国电影的票房呢还没有像现在来讲五百五十多亿、嗯。当时呢，中国电影票房刚刚兴起，才有全年的总票房才有二十亿，也就是相当于什么呢？相当于。也就是说，相当于还不到我们那个《战狼》的一半、嗯、<笑>对，全年的票房不相相当于《战狼》的一半、嗯、这这种情况下，当时我们那个《星战》的前传的三部全部上了，呃，当时也引起了一部分轰动，因为，呃，怎么说呢？因为至少我们看到了所谓的西方人理解的《星战》的全貌是什么样的。但是引起的共鸣，由于当时的媒体和当时的传播途径呢，其实并没有引起一个轰动。那整个时间又来到了第三阶段，第三阶段呢就是，呃，二零一五年这个时间了，也就是说我们，呃，《星球大战七》，对，这个时候呢，呃。我们的中国电影票房来了，但是我们的人员的主体构成呢，大部分由三四线城市的小镇青年构成的，但是呢，他们对《星战》的理解呢，就没有了之前前六部的一个基础，嗯、所以说整个来讲是断档的、嗯，他们就没有再特别特别的去追寻那个《星战》。那说到了《星战》，也特别有意思哈，他们看《星战》来讲的话呢，他们觉得所有的东西呢。都不如《阿凡达》过瘾。那这里边 呢， 我给大家透露一个特别有意思 的， 在一九七七年的时 候， 咱们的那个卢卡斯拍完了《阿凡达》。
0: 一九七七 年， 对， 一九九七 年， 一九七
1: 七 年， 那个卢卡斯拍完了《星战一》。对， 当时有一个大卡车司 机， 对， 名字叫做卡梅隆。<笑>看了《星战》之后，就决定马上辞职，不再干卡车司机了。他从此以后就立志于拍科幻电影，所以才有了当年的、嗯《阿凡达》。对对对，特别特别有意思的一件事就是说《星战》对后人的影响是有多么大的、
0: 嗯。对美国人的影响啊！对你说到对对美国人的影响，我还想到了就是这个《幽灵的威胁》这部啊，拍出来以后呢、嗯。呃，当年在一九九九年五月上映的那一天呢，美国人有呃，我看有两百多，两百多万人
1: ，两百多万人，两、哦、百
0: 多万人，他们就是呃不上班了，两百二十万人他们不上班，请假去看这个<笑>呃幽灵的威胁，然后直接造成经济损失高达了两亿多，可以说是达到了万人空巷的程度了，对对,对，所以就就是。就对美国人来 说， 星战是不一样的 啊， 对， 就像我们对《西游记》不一样。
1: 嗯， 就是这个观 点， 就是说美国人的呃对星战的认识 呢， 相当于他们的第四宗教。第四宗教 呢， 所以说这么
0: 高的位 置， 对
1: 他们整个血液里边、灵魂里 边， 就是有星战的一个概念。因为每年的五月四日。大家知道是咱们国际青年节，嗯、其实在美国呢是星战节。哦，对，而且呢，包括美国的总统奥巴马呀，或者是任何的总统，那个就是在竞选的时候都会拿着星战来来说事儿。包括<笑>呃，咱们那个、嗯、呃那个希拉里克林顿，嗯，对对对，在最后一句的时候，就是竞选的时候都会说“原理与你同在”<笑>。
0: 原理与你同在，对对，哦、这
1: 这句话是真正到他们骨髓里了。嗯、也就是说。嗯他们美国的历史呢是没有长线的呃古代史和那个历史传承和神话史，嗯、所以说呢，当嗯乔治卢卡斯给他们创造了星战这么一个呃世界的时候，他们就把它当做了真正的精神世界了，相当于咱们中国的《西游记》，众所周知，嗯、而且呢是一个用不完的 IP，、嗯
0: 、对。嗯原理与你同在啊！啊,啊，刚刚小胖哥说了，那我也明白了，就是为什么在啊中国大陆市场，这个《星战》不卖座，就是《星战》好老老是和我们的影迷错过了啊，就是生不逢时的感觉。不是他不好，而是我们对他的理解啊，可能有文化的差异啊，时间上的错过呀，导致了《星战》在国内的票房就是不太好啊,啊，不温不火的啊，不温不火的。其实就是人家说了，看《星战》需要一种情怀啊，对啊，不然呢？就。跟这个拿着爆米花去看一场电影没什么区别啊！好，我们来看一下这个汤汤，我们的听众汤汤说，票房最高的是《星球大战七》，好像答对了是吧？嗯、对<笑>答对了，《原理的觉醒》啊，好像是二十多亿。二十多亿啊！呃，这个晴雪说，《星球大战》的人物造型真的是非常经典啊。晴、呃、天说，呃，这个《星球大战》呢，为各国观众呈现出了非常科幻的星球世界。呃，听众还说票房最高大最高的是《星球大战七》，看来听我们节目的都是影迷啊，怎么办呀、啊？我们票不够分了，<笑>怎么办？嗯、呃，没事儿，我下来,下来想办法，绝对满足所有答对的观众。嗯，好，那个呃，汤汤也是这个，呃，我们的这个非常厉害的一位这个听众。那再来听听我们这位听众他答的呃怎么样？系列里面最卖
1: 座的电影是《星战》的第七部，叫《原力的觉醒》，因为这部电影在所有《星战》系列电影里面票房收入是最高的，在北
0: 美的票房就已经达到了九点三七亿美元，在中国国内也有八点二五亿人民币的票房收入，最终呢，全国总票房将
1: 近了二十点六八亿美元。
0: 嗯，这位这个呃，听众给的特别详细啊，肖雨、啊、的活百,、啊百,啊、百度啊，是不是查百度了<笑>啊？好，我们说到这儿呢，我我现在担心的就是我们的票怎么办？我不管了，留给这个难题留给胖哥了啊。好，好，休息一下，我们的星战、嗯、继续和大家一起开启今天的蓝色电影院。
1: 每一分 钟， 我们都在用匠心雕琢声 音， 把生活之美奉献给城市中努力奔跑的你。City Information Radio 昆 明， 听世界就爱一零五。电影讲述着我们的故事。当
0: 兵了。你不守信 用， 你不等我了。你想杀死 我， 好 吧？ 如果上帝赋予我财富和美 貌， 可还是你。我一定要使你难以离开 我， 就像现在我难以离开你。我是被警察追捕的 人， 我是你的同 谋， 我喜欢你。上帝没有这 样， 我们的精神是同等的。
1: 在夏天的夜 晚， 他不在。电影记录着我们的情感。够还不够
0: 还不够慷慨激昂，要慷慨激昂！我叫 Monica m 现在我信我丈夫的信。魔鬼乖，酒肉穿肠过，佛祖心
1: 中留。色空师兄早就懂了。不， <No> .我没疯，这是事实。谁证明德尔不可能作案、啊？是你，你打的那一枪
0: 。你晚上扣在他脸上，不许动。这家伙啊，真
1: 拼命。你能找得着吗
0: ？能，陛下
1: 。不会在树林里迷路吧
0: ？我迷路
1: 。蓝色电影院，我能想到的最浪漫的事，就是和电影一起慢慢变老。
0: 我们也真的看着《星战》慢慢变老了，《星战》的也有四十多年了，跨度啊。<笑>那我们的听众秦雪说呢，票房不好是因为都是去录像厅看录像了
1: ，<笑><笑>欠《星战》一张票是吗？
0: <笑>朱兆彤说，啊、呃，票房最高的是《星战七》，他呢也给了一个排序啊、呃，完全正确啊。那么。好多都答对了，都答对了。我们来听一下我们的这个肖雨同学他的一个留言。然后我们再看《新战》的正传，嗯，正传第一部叫《新希望》，是一九七七年上映的；第二部是《帝国反击战》，一九八零年上映的；然后是第三部《绝地归来》，是一九八三年
1: 上映的；最后一部叫《原力崛起》，是二零一五年上映的。嗯，还剩最后一部是《星球大战外传：侠到一号》，就是二零一七年上映的
0: 。嗯，他把这个外传排到了最后啊。对。但外传到底该排哪
1: ？外传呢？实际来讲呢，按照他的故事线索呢，他实际是新希望开始字幕的第一句话。嗯嗯,嗯里边那些文字上说到了，就是他们得到了消息，然后呢，那个呃，那个盟军呢要消灭死星，然后呢。经过这一段时间，我们就能，呃，发现它是排在新希望前面的，也就是说排在整个《西斯复仇》的后面，它应该排在整个系列的第,第四部,第四部中对对对，产生出来的这么一个时间线，哦、对。哦
0: 啊，这个太专业了，太专业了
1: 。但是外传挺好的，有两个中国人参与了、嗯、那个制作嘛。
0: 甄子丹和姜文儿甄、啊、子丹本来这个角色他不是一个盲人，后来他说，呃，一个有缺陷的人物才有特点、嗯，所以他主动要求把这个角色改成了一个盲人的角色，同时呢也增加了他表演的难度啊。对。啊，那你刚刚说了，在呃90版当中，《星战》是没有市场的，但是我要告诉你一个非常好的消息，在零零后的这个人群当中，嗯《星战》是非常有市场的。
1: 哇，太好！《了！星
0: 战》正在酝酿一波新的中国观众，我们来听一下我们的小影迷他们的这个录音，好不好？好嘞。今今天呢，我请到了两位资深的《星战》小影迷来做客我们的节目，聊聊他们对《星球大战》的观感。呃，请问怎么称呼你呀？达斯你，给饿斯。<笑>你好，饿斯。星球大战是星期五放映的，你星期六就就去看了，可以说你是超前看星球大战的一波影迷了。看了之后，嗯、看吗？好看，听说它评分特别的高，所以我特意去看，内容很精彩，所以我推荐大家去看一下《星球大战八》这部最后的绝地武士。